0: Eh, hoy, con la ayuda de Dios, vamos a seguir con esta serie que hemos titulado Las Bienaventuranzas, y se encuentran en Mateo capítulo 5 Las Bienaventuranzas, y hoy nos toca ver los pacificadores Bienaventurados los pacificadores, dice Mateo 5.9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios ellos serán llamados hijos de Dios aquí en nuestro país yo no sé si sea seguramente es en muchas partes del mundo pero en el mes de septiembre el 21 de septiembre del 2022 se va a celebrar el día internacional de la paz y la gente lo hace cada año vistiendo camisa blanca o playera blanca porque eso, eso representa la paz eso representa la paz y bueno hablar de este tema de la paz es hablar de un tema que prácticamente recorre toda, toda, la, toda la Biblia en el libro de Génesis en el inicio se empieza la creación con la paz que había en el huerto del Edén había una paz el hombre vivía en total armonía con Dios consigo mismo, con la naturaleza con todos, ¿verdad? vivía en una completa más de hecho la Biblia dice que era un paraíso el paraíso era algo agradable por así decirlo y la Biblia al final del de, de libro de Apocalipsis se cierra nuevamente con la paz en la eternidad entonces hay un tema que recorre toda la escritura y es este la paz. Había paz en el huerto. ¿Qué pasó después? El hombre pecó, cayó el hombre pecó y la paz se interrumpió. Después, a lo largo del tiempo de, los, de las edades, en la cruz del Calvario, la paz se vuelve a convertir en una realidad a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquel que murió en la cruz se volvió, como dice Isaías 53, que Él llevó el castigo de nuestra paz se volvió nuestra paz y desde que el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra y murió en la cruz Él ha provisto la paz en cualquiera de los presentes en cualquiera de, la, de las personas puede ser hombre, puede ser mujer cuando tú vienes a conocer a Cristo en tu vida va a haber paz y en el futuro la palabra de Dios también le dice que el Señor va a regresar ya no como un carpintero ya no como el niño que nació en Belén sino que va a regresar con un título en su muslo y ese título ¿sabes cuál es? el príncipe de paz el príncipe y él establecerá un reino de paz que finalmente nos llevará a una, a una época de eterna paz entonces la paz es el gran tema de toda la escritura la paz en el huerto, la paz que es interrumpida, la paz que regresa a los corazones de los hombres mediante el sacrificio de Cristo Jesús, el príncipe de paz que regresa a traer paz a la tierra, a instaurar un reino de paz y finalmente se convierte en una paz eterna. Si tú revisas la escritura, hay cerca de 400 referencias en la Biblia acerca de la paz. ¿Qué quiere decir esto? cuando Dios habla de una forma reiterada sobre un tema es que Dios está muy interesado, muy preocupado en traer la paz, es uno de los grandes temas de hecho en la Biblia uno de los nombres que se le da a Dios de tantos nombres que se le dan a Dios en la Biblia uno de los nombres es el Dios de paz el Dios de paz, eso lo dice Ahí en, en Filipenses capítulo 4, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero tal vez alguien de los presentes piensa, pero hermano Sergio, no hay paz, no hay paz en el mundo, y tal vez ahora nosotros, entre comillas, gozamos un poquito de paz porque no hay guerras, no hay conflictos, puedes salir a la calle, no hay toques de queda, pero en unos países... En algunas ciudades, inclusive de México, no se puede salir de noche, no se puede salir en algunos lugares. Eh, hay guerra ahorita todavía en Rusia, Ucrania y muchos países están así a la expectativa, viendo a ver qué sucede. O sea, y por algo no hay paz. ¿Sabes por qué no hay paz? Debido a dos cosas no hay paz. En primer lugar, porque el diablo se opone, es el opositor, es el enemigo el diablo dice la Biblia que vino para hurtar, matar y destruir y el hecho de que el diablo ande suelto todavía en este tiempo eso hace que haya conflictos, que haya guerras, que haya falta de paz que haya angustia, depresión y todo lo que puede llevar y por otro lado la segunda causa de que no haya paz en el ser humano o en este mundo es el mismo pecado del hombre la rebeldía, que el hombre se opone a Dios, o sea, el hombre le ha declarado la guerra a Dios y dice la Escritura que el hombre se ha levantado en contra de Dios para hacer todo lo contrario a las leyes de Dios y eso genera también una angustia y esto ha causado que el mundo carezca de paz. Ahora, no es que Dios no quiera la paz es que Satanás y el hombre están en guerra contra Dios entonces tú solamente puedes tener paz con alguien siempre y cuando lo quieras mucha gente no quiere, o sea, se ha levantado con, 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 con el arma se ha levantado con, con el puño, ¿por qué? porque la paz es un asunto que va en dos direcciones y mientras no quieran tener paz, no la habrá y en este día llegamos a la séptima bienaventuranza Fíjense cómo las bienaventuranzas son como una escalera que va subiendo peldaño a peldaño hasta llegar a la bendición divina Y entonces la séptima bienaventuranza es los pacificadores y creo que es una de las más hermosas de todas, aunque todas son hermosas esta es una de las más hermosas por algo es la séptima, la séptima tiene que ver, el número siete en la Biblia tiene que ver con perfección y sabes por qué, porque la promesa para los pacificadores es la más grande, serán llamados hijos de Dios serán llamados hijos de Dios o sea parece como si Dios nos ha llamado en el mundo a un llamado muy especial a los cristianos ¿a qué? a restaurar y a experimentar algo que se ha perdido desde que el pecado entró en el mundo somos por así decirlo lo que debiéramos restaurar a este mundo esa paz que fue perdida por cuando entró el pecado entonces nosotros tenemos un llamado muy especial los cristianos la Biblia les llama los pacificadores yo espero que tú lo seas los embajadores, los reconciliadores como los agentes de paz que estamos aquí en este tiempo, en este espacio, en esta época en el tiempo que nos ha tocado vivir estamos aquí para hacer la paz y esto va más allá o sea sobrepasa cualquier líder político cualquier premio Nobel de la paz cualquier cosa o cualquier situación ¿por qué? porque la paz que todo eso ofrece es una paz temporal es una paz circunstancial no es una paz eterna pero los pacificadores dice el Señor que ellos buscan algo mayor buscan traer la paz divina la reconciliación entre Dios y el hombre una paz real entonces nuestro Señor Jesús dice aquí que Él ha prometido bendecir a tales personas que son sus agentes de paz incluso los llama hijos de Dios en las anteriores bienaventuranzas dice serán consolados los, los que tienen hambre y sed de justicia serán consolados, los de limpio corazón verán a Dios, dice también que los pobres también van a ser consolados, los pobres van a de ellos es el reino de los cielos pero de los pacificadores dice de ellos serán llamados hijos de Dios, ahora en esta palabra que el Señor se está refiriendo a un pacificador es algo diferente de cualquiera de lo que conocemos en este mundo no se refiere a los políticos, no se refiere a los líderes de países, no se refiere a los economistas, a los diplomáticos, a los reyes, a los presidentes o a los ganadores de premios Nobel en este mundo, tampoco se refiere a la ONU ni siquiera se refiere a una orden eclesiástica o a un grupo religioso o a un concilio de iglesias o a la iglesia fulana y sutana no, no se refiere a esos los pacificadores de Dios son totalmente diferentes ahora, quiero decirles que los pacificadores de este mundo hacen sus esfuerzos por hacer algo para este mundo pero aún así tienen terribles fallas lo que pueden prometer o lo que pueden hacer es algo mínimo yo recuerdo, tú lo puedes buscar en las noticias allá en 1978 hubo una hubo un tratado entre judíos y palestinos entre los árabes, el mundo árabe y el mundo judío que siempre han estado en guerra, siempre han estado en pugna y esto fue algo digamos como que sorprendente la gente decía entonces ya va a haber paz en Medio Oriente porque un presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter con los juntó allá en Campo David en Estados Unidos y Menachem Begin y Anuar El Sadat vinieron y se dieron la mano y se estableció un, 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 un momento de paz y es, sin embargo ¿sabes qué pasó? duró poco el día de hoy siguen igual, judíos y palestinos, el mundo árabe peleándose constantemente, lanzándose bombas, quemando gente, quemando autos, lanzándose misiles el uno al otro. Así que esa es la paz de los líderes políticos, por más que se quiera hacer, no llega, no 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 cambia, no, no dura, no tarda no hay paz entre las naciones la guerra entre Rusia y Ucrania pero también hay guerra entre los, en, entre los países aquí mismo hay guerra en algunos países en algunas ciudades de México la verdad es que de repente escuchas noticias como la gente se está matando como la gente llega un, un comando llegó y mató a 15 o los fusiló en las carreteras la gente cómo es asaltada en nuestro país hay, no hay paz, no tenemos paz entre las naciones. No hay paz tampoco en los hogares. ¿Cuántos hogares el día de hoy viven en una completa pugna, en una lucha por el poder? Viven ahí entre unos y otros peleándose. No hay paz en las escuelas. Ahora que la gente está regresando ya después de la pandemia, está regresando a clases en algunas en algunos lugares de Estados Unidos. La gente no quiere regresar. ¿Por qué? ¿Por qué hay, hay falta de paz? ¿Cuántas, ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes han, han, han salido de sus casas con armas y han matado a sus compañeros? La verdad es que no hay paz y ese es el verdadero punto. Jamás ha tenido éxito nadie en traer la paz. Fíjese allá en la ONU, un edificio que está en Washington. Que se fundó por cierto en 1945 se fundó la ONU después de la segunda guerra mundial se constituyó las Naciones Unidas precisamente pero a partir de que se, se inauguró, se constituyó ese, 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 esa sede no ha habido un solo, un solo día de paz en el mundo y me llama la atención pero cerca de, del, del lugar donde está la ONU hay un monumento y ese monumento ahí en Washington Tiene un versículo Vamos a ver qué versículo tiene En Isaías 2.4 está ese versículo Que ellos pusieron en ese monumento Y el, el, el monumento dice lo siguiente Y juzgará entre las naciones Y reprenderá a muchos pueblos Y volverán sus espadas en rejas de arado Y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra eso es lo que profetiza Isaías que va a llegar ese, ese periodo pero ese periodo está señalando y apuntando al reino de Dios sin embargo el hombre toma estos versículos y los toma como diciendo es un bonito sueño es un bonito mensaje pero jamás se lleva a cabo porque la palabra de Dios siempre las promesas de Dios están condicionadas tienen condiciones que tenemos que cumplir. Y entonces esto para ellos solamente ha sido un sueño. No se ha logrado ni por un día. De 1945 a la fecha, ¿cuántas guerras ha habido? De que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas guerras ha habido? Aquí, ha habido también guerras frías guerras frías ¿qué quiere decir son guerras de todas maneras pero la gente se está armando la gente está ahí armándose hasta los, hasta los dientes y están ahí cuántas personas han sido asesinadas no hay paz la gente tiene enfermedades mentales emocionales al grado de que nunca hemos podido catalogarlas las enfermedades hay rompimiento en las familias y eso se ve en las escuelas hay manifestaciones que cada vez son más violentas hay protestas, hay marchas parece que esto no tiene fin y la razón, ¿cuál es? la razón es que el hombre no tiene paz en sí mismo o sea el hombre no tiene paz entonces nadie puede dar lo que no tiene si uno quiere dar la paz yo quisiera que hubiera paz en mi hogar yo quisiera tener paz conmigo mismo pero si yo no tengo paz ¿cómo le puedo dar paz a otros? cómo puedo traer armonía entonces el mundo está solamente viviendo una proyección de lo que hay en el mundo lo que tú ves afuera de las sociedades es lo que se refleja del ser humano que lo que tiene en el mundo entonces si el mundo algo necesita es esto que dijo el Señor Jesucristo pacificadores si el mundo necesita algo y lo necesita ahora es pacificadores los que dijo el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, y él va a bendecir de manera especial a aquellos que son pacificadores. Hoy con la ayuda de Dios yo quiero que veamos cinco verdades acerca de la paz. Cinco verdades, cinco realidades acerca de la paz y en primer lugar lo que vamos a ver es el significado de la paz, ¿qué significa la paz bíblicamente hablando? ¿Qué queremos decir cuando decimos paz? hay gente que dice pues yo la única paz que conozco es la que está en Bolivia la capital allá de, de la capital allá de aquel país sudamericano cuando hablamos de paz ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿qué es lo que define en la Biblia la paz? ¿Cómo, ¿cómo Dios ve la paz? ¿cuál es la perspectiva de Dios de la paz? por lo regular las personas creen que la paz es la ausencia de conflictos que eso es paz la ausencia de conflictos cuando una familia un padre de familia tiene varios niños y los niños están jugando corriendo y de repente los niños se van a la cama y dicen ¡ay! por fin hay paz en la casa o cuando no hay conflictos o que no hay contiendas y bueno la verdad es que eso sinceramente si nosotros fuéramos a un cementerio pues en un cementerio no hay ni conflictos ni contiendas pero difícilmente podríamos llamar que en un cementerio pudiera ser un modelo de paz la paz como Dios la ve es mucho más grande que la ausencia de problemas la paz como Dios la ve no es la ausencia de problemas sino es la presencia de algo la presencia de una manera bíblica la paz no es la ausencia de conflictos es la presencia de justicia. Eso es la paz. La presencia de justicia que lleva a tener relaciones correctas. O sea, la paz no es solo detener la guerra. La paz es crear la justicia que trae a ambas partes, las trae a unirse en amor. Mire, por ejemplo, los judíos tienen una palabra que nosotros traducimos como paz. ¿Sabe cuál es esa palabra? Shalom, Shalom los judíos se saludan unos a otros Shalom y dicen Shalom y nosotros decimos tal vez se están deseando la paz y es cierto pero en realidad la palabra Shalom es mucho más que paz es, es orden y es una sensación de sentirse bien la palabra está diciendo cuando tu vida está ordenada cuando tú te sientes bien Cuando estás haciendo lo que debes Va a haber paz en tu corazón Entonces puede que no tengas guerras, conflictos Pero Él quiere decir deseo para ti Toda la justicia que Dios te puede dar Toda la bondad que Dios te puede dar Shalom significa el bien más elevado de Dios para ti O sea, y eso quiere decir bendición el bien más elevado de Dios para ti eso es lo que significa Shalom y lo que podemos definir es que paz es el resultado de obedecer a Dios y de asegurarnos que Él está en el control guiando nuestras vidas entonces, si nosotros vamos a ser pacificadores no es solo que detengamos la guerra sino que es reemplazar la guerra por la justicia de Dios la reemplazamos con toda la bondad de Dios los pacificadores son aquellos que no solo llaman a una tregua sino a una verdadera paz en donde todo se olvida y se abrazan unos a otros la paz entonces no es crear un vacío, la paz es no es crear la ausencia de algo, sino la presencia de algo. ¿Cuál es la diferencia entre tregua y paz? Porque hay personas que solamente han hecho una tregua. ¿Qué quiere ser una tregua? Una tregua es parar, una tregua es detenerse por algún tiempo, algunos meses, algunos años, algunas décadas... Pero esa guerra no se ha acabado, esa guerra continúa Entonces, ¿qué están haciendo en esa guerra? Están cargando, por así decirlo, sus armas Se están llenando de argumentos para seguir con esa batalla Y hay hogares que están así Hay hogares que en un momento dado tienen a sus niños pequeños Están peleando, no se llevan bien entre sí Están ahí en conflicto, en conflicto Y entonces dice, a ver, para, para Están los niños pequeños, no los vamos a lastimar No les vamos a hacer daño, vamos a hacer una tregua y esa tregua tal vez dura 15, 20, 30 años pero después cuando se van los hijos vuelve la guerra ¿qué hicieron? nada más una tregua no había paz había una tregua nada más y estaban, disca estaban por así decirlo cargando las armas la tregua no es de poner las armas la tregua es no dispares por un rato no dispares por un rato esa es la diferencia entre la tregua y así son las treguas del mundo en cambio la paz cuando la verdad es conocida el asunto se resuelve y las personas se pueden abrazar unas a otras en reconciliación en amor, en perdón en armonía algunos creen que la paz es que se detengan las guerras, pero la realidad es que a veces en realidad necesitamos es que el mundo simplemente detenga el conflicto se detiene el conflicto y ¿qué pasa solamente hace que hierva eso se efervezca y entonces ¿sabes cómo se le llama cuando una cuando algo se detiene, un conflicto se detiene sin que haya paz, sin que haya reconciliación? se le llama eso la guerra fría ¿te acuerdas que en Estados Unidos, Rusia hubo una guerra fría hace algunas décadas? y durante esas décadas empezaron a armarse empezaron a crear más armas más sofisticadas empezó a haber espionaje y, y mandaban sus espías y ahí estaban tanto en Estados Unidos la CIA allá en Rusia y allá de, de, de Rusia venían a, a Estados Unidos lo, el espionaje la guerra fría también es guerra algunos pueden decir bueno solo quiero asegurarme que no haya conflicto solo quiero asegurarme dejar de pelear y realmente el enfocarse en la paz de esa manera el detener cualquier conflicto puede desarrollar algo mucho peor porque solamente está parado, está detenido, no hay una verdadera paz si dos personas están en guerra la una con la otra ¿qué es lo que vas a hacer tú? no es separarlas para que ya no peleen lo que deben hacer es unirlas para que puedan resolver y unirse en amor para que puedan abrazarse el uno al otro entonces esa paz es, sería una paz verdadera la paz bíblica no evade la realidad nunca evade el problema no es paz a cualquier costo no es encubrimiento la paz en la Biblia conquista el problema ¿Sabes cuál es el problema? Conquista el problema en un punto medio de tal manera que pueden unirse, edifica. La paz bíblica construye un puente para que se puedan unir, un puente hacia los dos lados. Y a veces quiero decirte que esa paz va a significar lucha, va a significar angustia, va a significar dolor, pero al final la verdadera paz puede venir. Mire lo que dice Santiago 3:17 dice la palabra de Dios en Santiago 3.17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica aquí nos dice primeramente es pura y después pacífica o sea la sabiduría que es de Dios que encuentra su camino para llegar a Dios mediante qué. Mediante la pureza Es pura Y después es pacífica ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría, la paz nunca Puede ser buscada o encontrada A expensas de la justicia No haces la paz entre dos personas A menos que esas personas hayan visto el pecado en su vida el error que están cometiendo lo mal que están haciendo cómo están viviendo en amargura en odio y entonces hayan resuelto traerlo delante de Dios y corregirlo y después mediante la pureza viene la paz ¿Qué quiere decir esto que la paz que ignora la pureza no es la paz de la que Dios habla una persona si no es pura si primero no ha arreglado su vida bien con Dios no puede tener paz en Hebreos capítulo 12 verso 4 mira lo que dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor quiere decir que la paz y la santidad están unidas la paz y la justicia están unidas. No puede separar la paz de la pureza, no puede separar la paz de la justicia. En el Salmo 85, verso 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué quiere decir esto? En donde hay verdadera paz, hay justicia en donde hay paz real hay santidad en donde hay paz real hay pureza es cuando se puede resolver el problema todos queremos la paz seguramente todos hemos anhelado paz en nuestros corazones pero si lo hacemos sin considerar la verdad eso se convierte en una tregua nada más en donde todo el mundo está recargando y después va a haber conflicto después va a haber guerra Marcos capítulo 10 verso 34, mire, este, este es un pasaje fascinante que hay que explicar acerca de las palabras que habló el Señor Jesús. Marcos 10 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra a ver hermano Sergio ¿cómo me estás diciendo eso se está contradiciendo por un lado el Señor dice que somos pacificadores y por otro lado dice que no ha venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa como que esto es la antítesis de lo que estaba diciendo en Mateo 5 el Señor pero qué quiere decir cuando dice no he venido a traer paz sino espada bueno lo que quiere decir es esto Jesús no vino a traer paz a costa de lo que sea Él sabía que tenía que haber contienda antes de que pudiera haber paz Él sabía que el conflicto tenía que ser resuelto antes o sea para un cristiano Va a haber contienda aún si somos pacificadores en el mundo No va a ser fácil Si somos un pacificador Vamos a ser un pacificador en términos de Dios Y vamos a ser un pacificador que traiga la verdad Para que la paz sea real Y traemos la verdad a un mundo que no le gusta la verdad Sino que ha seguido la mentira Obviamente va a haber oposición Va a haber oposición Al hombre no le gusta que le digan la verdad a veces el hombre dice pues a mí me gusta que me digan la verdad aunque duela pero realidad, en realidad no es cierto cuando le dicen que tienes que dejar tu amargura que tienes que perdonar que tienes que dejar tu avaricia tu inmundicia, tu pecado a la gente no le gusta y hay conflicto y sobre todo si es un hijo un hijo que le esté diciendo al padre un padre que le esté diciendo a su esposa una esposa que le esté diciendo al esposo va a decir y tú quién te crees para decirme a mí eso y hay conflictos pero esta es una de las verdades que hace el Evangelio usted primero tiene que hacerlos enojar para que después puedan estar contentos tienes que hacerlos sentir mal antes que puedan llegar a sentirse bien y así es como va a traer la verdadera paz en el mundo es una espada que cae y después, después de esa espada va a venir la paz porque es la espada de la pureza es la espada de la justicia es la espada de la santidad entonces ser un pacificador no es decir bueno pues yo no quiero ofender a nadie no quiero que nadie se sienta mal entonces pues si no creen lo que nosotros creemos pues bueno ni modo eso no sería la paz eso sería una tregua y eso no hace nada para ayudar porque el punto aquí que busca la paz es justicia es santidad y es pureza entonces traemos el evangelio el evangelio que sacude el evangelio que trae convicción de pecado el evangelio que trae contención trae turbación y trae conflicto pero cuando el conflicto es resuelto por la fe en el Señor Jesucristo hay entonces una paz real entonces el pacificador no es que debemos abandonar los principios no es que debemos abandonar la doctrina o las convicciones cuando Jesús dice que seamos pacificadores eso no significa que tú nunca vas a hablar algo que es verdad porque se vaya a ofender la gente al contrario más vale que lo traigas a colación porque es la verdad y más vale que lo ofenda al otro para que entonces se pueda llegar a una paz real la paz bíblica es una paz real entonces no somos pacificadores en el mundo En el sentido de que nunca vamos a producir contienda Producimos contienda en todo momento Causamos contienda siempre Pero somos pacificadores en el mundo En este sentido Que cuando la contienda se acabó Entonces la paz real está ahí La paz bíblica Ese tipo de paz Vamos a ver otro pasaje En Lucas capítulo 12 Verso 51 Verso 51 ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no Sino disensión Porque de aquí en adelante Cinco en una familia estarán divididos Tres contra dos Dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra su nuera Y la nuera contra su suegra o sea va a traer división va a molestar va a turbar no hay manera de darle vuelta a eso por ejemplo imagínate que tú llegas al trabajo tú has vivido sin justicia sin santidad sin pureza y de repente vienes a Cristo y empiezas ahora a vivir para Cristo entonces llegas al trabajo comienzas a vivir para Cristo empiezas a dar testimonio y entonces de pronto estás ahí tratando de ser un pacificador ayudar a la gente porque te has dado cuenta que no tienen paz con Dios y ayudar a la gente a hacer la paz con Dios ayudarles a tener la paz con su prójimo ayudarles a tener paz en su corazón pero tú mientras estás haciendo tu mejor esfuerzo para que tengan paz lo único que hacen tus compañeros es que se enojan porque les predicas que tienen que dejar el pecado les predicas que tienen que vivir en pureza les predicas que tienen que vivir en, en justicia y eso no les gusta oír eso y por eso se enoja mucho y este pasaje que acabamos de leer el Señor está diciendo que cuando alguien venga al Señor Jesucristo habrá conflictos y los conflictos empezarán por donde menos queremos muchas veces en nuestros hogares cuando tú le dices a tu hijo hijo no puedes llegar borracho a la casa va a haber conflicto si siempre ha vivido así hijo no puedes estar con una mujer o sea, cásate, haz las cosas bien arregla tu vida eso va a generar conflicto él sabe que la verdadera paz solo puede venir cuando esa paz en verdad reina los pacificadores bíblicos no son personas que no hablan no son personas que no dicen nada no son personas que no causan olas no son personas que no traen contiendas o que carecen de justicias o que hacen concesiones a veces la gente piensa eso de un pacificador, ah es tan bueno ¿verdad? un pacificador pero lo que están haciendo es que esa persona más bien no tiene convicciones, ese es el, ese es el punto es el, el significado de la paz es paz real pero no es paz a cualquier costo es resolverlo mediante la verdad mediante la verdad traer la justicia de Dios ahora en segundo lugar otra de las realidades de la paz es ¿qué es lo que amenaza la paz? ¿qué es lo que estorba la paz? mire lo que amenaza a la paz es el pecado si el significado de la paz es justicia es santidad, es pureza, es, es justicia entonces lo que amenaza la paz es el pecado es el error, es la mentira, es la desobediencia es la rebeldía y si tú quieres saber por qué no hay paz en el mundo es debido a esa amenaza que está dominando los corazones del hombre Jeremías capítulo 17 verso 9 dice el Señor dice el profeta de parte del Espíritu Santo engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? en otras palabras el corazón es perverso es un corazón no limpio es un corazón no puro impío ¿cómo se manifiesta un corazón así? vamos a ver lo que hay en un corazón así Isaías 48 20, verso 22 dice aquí el Señor el profeta Isaías no hay paz para los malos dice Jehová Isaías 57, 21 no hay paz dijo mi Dios para los impíos y en otro pasaje ¿sabes qué dice Isaías? acerca de los hombres que viven en el pecado son como el mar en tempestad sus, oras, sus olas arrojan cieno y lodo y no se pueden estar quietos ¿has visto el mar? ola tras ola, ola tras ola y en las mañanas tú vas a las a las playas, en algunas playas está lleno de basura, sacaron todo así están, así está limpio no puede estar en paz, son como las olas están, quieren estar aquí ¿cómo me gustaría estar de vacaciones? y cuando están de vacaciones ya se aburrió, ya se peleó ¿cómo me gustaría estar en la fiesta? y en la fiesta no quiere hacer nada y no quiere hablar con nadie está criticando, entonces Cómo me gustaría estar con mis hijos y cuando está con sus hijos hazte para allá niño me molestas y cuando está con la esposa eh, la maltrata y cuando está con el esposo no lo trata bien o sea no hay paz en Jeremías capítulo 8 versículo 11 está el mismo pensamiento y este texto es hay que ver con mucho cuidado este pasaje, dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. ¿A quién se refiere este pasaje? A los falsos profetas y los falsos profetas que hacían traían un falso mensaje de parte de Dios el día de hoy hay un falso evangelio donde a la gente le dicen tú acepta a Cristo tú haz la oración de fe tú ya eres un hijo de Dios tú ya nada más reclama, proclama, decreta que ya eres un hijo de Dios y la gente se la cree y los cantos están emocionados y se emocionan con los cánticos y sabes todo le dice que son hijos de Dios todo le dice que están bien pero nunca se les ha predicado acerca de la justicia de la verdad de la santidad nunca han dejado el error nunca han dejado el camino de la mentira y entonces qué dice, la, qué dice Dios curaron la herida de mi pueblo diciéndole paz paz y no hay paz o sea tú estás bien hermano tú eres un siervo de Dios eres una gran hija de Dios y nunca les hablaron del pecado no hay paz no hay paz para ellos no hay paz para el impío no hay paz para aquellos que no son limpios de corazón el hombre que es impío nunca conoce la paz entonces la amenaza a la paz ¿cuál es? es la impiedad es el pecado del ser humano Marcos capítulo 7 verso 20 al 23 lo que dice la escritura pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones los homicidas los hurtos, las avaricias las maldades, el engaño la lascivia, la envidia la maledicencia, la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre o sea, lo que se ve en la sociedad humana es un hombre internamente contaminado un hombre de quien procede toda esta maldad. Y ese corazón nunca puede tener paz. Porque la paz, ya dijimos, es el resultado de la santidad. La paz es el resultado de justicia. La paz es el resultado de la pureza. Y nunca puede ser producida por causa de este pecado. Y entonces vayamos a Santiago capítulo 3, verso 18. Ya vimos el verso 17 hace un momento Pero ahora vamos a ver el verso 18 Dice Y el fruto de justicia Se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz O sea, los verdaderos pacificadores Siembran fruto justo El ser un verdadero pacificador Trae primero la justicia Tú nunca puedes traer paz real Hasta que hayas traído la justicia cuando hay dos personas que se están peleando ¿sabes por qué están peleando? porque hay pecado entonces ¿qué es lo que debes de hacer? no solamente separarlos es eliminar el pecado y se acaba la pelea si dos personas están peleando y tú llegas y los separas pues eso no va a hacer nada ¿por qué? es igual entre el hombre si hay algo entre tú y Dios y tú estás en guerra con Dios lo que tienes que hacer es quitar lo que está en medio ¿cuál es lo que está en medio? el pecado y entonces Dios y el hombre se unen siempre un pacificador hace la paz al sembrar la justicia y esa es la razón por, la, por lo que la sabiduría es primeramente pura y después pacífica y dice que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz los pacificadores en el mundo son aquellos que traen la paz mediante la justicia, mediante la verdad, mediante la pureza, la santidad cuando se postra uno ante la verdad de Dios y esa es la razón por la que los reyes, los políticos, los estadistas los premios Nobel nunca podrán traer verdadera paz al mundo a veces la paz es solamente una utopía y entonces nadie puede ser un pacificador a menos que siga las primeras seis, seis bienaventuranzas. A menos que haya enfrentado el pecado en su vida. En Mateo capítulo 5, 3 dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, fíjate cómo comienza. Un pacificador primero comienza con una actitud de mendigo hacia su propio pecado reconoce que no puede ganar nada por sí mismo entonces le tira la mano a Dios en humildad para pedir su ayuda, su gracia luego sigue llorando llora por su pecado, llora por su necesidad, llora por ver la destrucción del mundo y ese manso se ve a sí mismo ante un Dios que es todopoderoso y santo entonces nace la mansedumbre nace el lloro que nace de ver su propio pecado y en ese punto clama y recibe esa hambre y esa sed de justicia y cuando cuando has recibido la misericordia de Dios Te vuelves puro delante de Dios Y solo cuando eres limpio de corazón Te puedes volver un pacificador Y cuando te vuelves un pacificador Entonces el versículo 10 de Mateo 5 dice Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque los pacificadores siempre van a estar tratando De traer una solución justa siempre están tratando de traer una justicia a un mundo que no le gusta la justicia a un mundo que va a reaccionar de manera negativa a esa justicia porque no quieren enfrentar la realidad del pecado no quieren conocer el tipo de paz que tú estás tratando de traerles entonces traemos a este mundo una paz justa Solo cuando el pecado es enfrentado puede la paz llegar a existir eso es lo que amenaza la paz, el pecado ¿por qué hay, no hay paz en mi vida? porque hay pecado porque hay desobediencia, porque hay rebeldía cuando yo vengo ante la verdad de Cristo y me humillo ante Él entonces puede traer verdadera paz en tercer lugar ¿quién es el hacedor de la paz? ¿quién es la fuente de la paz? ¿quién es el que hace la paz? en 1 de Corintios 14.33 miren lo que dice la palabra de Dios primera los Corintios 14.33 capítulo 14, versículo 33 pues Dios no es Dios de confusión sino de qué? de paz Dios es el Dios el autor, el, la fuente el hacedor de la paz fuera de Él no hay paz mis hermanos, no hay paz mis amados en el Nuevo Testamento está repleto del hecho de que Dios es el Dios de paz Romanos 15:33 y el Dios de paz sea con todos vosotros en la carta a los hebreos también dice escribe acerca del Dios de paz en el Antiguo Testamento también por su parte Está cargado de afirmaciones de que Dios es la fuente de paz O sea, la paz le pertenece a Dios La paz no es de los hombres, la paz es de Dios No es de los hombres Desde la caída del hombre en Génesis 3 El hombre nunca ha conocido la paz Solo la conoció a menos que la recibiera como un regalo de parte de Dios porque el hombre no tiene paz, no la conoce el shalom de Dios no lo conoce a menos que se humille a menos que venga Él y sin embargo en Dios, Dios está en perfecta paz consigo Él no está peleado, está en armonía absoluta de manera perfecta, no hay paz, no hay conflicto en Él solamente hay paz y esa paz emana de Dios Dios mi pasos dejo, mi pasos doy, dijo Juan. Ahí dijo el Señor en Juan: Mi pasos dejo, mi pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? Es una paz temporal, es una paz circunstancial, es una paz que cuando es cuando me va bien, cuando tengo dinero, cuando tengo trabajo, cuando todo está bien. Pero quitas esa circunstancia y se vuelve un caos la única manera en que conoceremos la paz es si Dios viene a nosotros es conociendo a Dios vamos a ver Efesios capítulo 2 verso 14 dice la palabra porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación cuando hay un conflicto entre dos personas hay como una pared intermedia que se va levantando y que hemos ido levantando muro a muro, verdad ladrillo a ladrillo hemos ido levantando y hay matrimonios así y hay familias así que durante años se han peleado y han estado disgustados y están levantando una pared, dice aquí la Biblia porque Él es nuestra paz, o sea, Cristo Jesús es nuestra paz cuando él vino al mundo en la paz de Dios viniendo a tomar la mano de Dios y la mano del hombre media, la unió tomó la mano del hombre tomó la mano de Dios y a través de su propio sacrificio unió al hombre para limpiar al hombre limpiar al hombre del pecado y unir su mano a la mano de Dios yo le voy a recomendar eh, un libro el libro se llama Hijo de Paz no sé si alguien ya lo ha leído Hijo de Paz es la biografía de Don Richardson hay una película pero mejor lea el libro se llama Hijo de Paz le voy a narrar un poquito los voy a, los voy a spoilear dicen ¿no? los misioneros Richardson respondieron al llamado de Dios en sus vidas para ir a Nueva Guinea a una tribu y ahí trabajando en una tribu la tribu Zahui que estaba en Nueva Guinea él no podía entender o sea, él cuando llegan allá estos misioneros no podían entender cómo hablarles de la importancia de la muerte de Cristo además se encontraron con un grave problema que en la, esa tribu Zahui la traición era lo más exaltado entonces hablar de Judas era un héroe él no podía entender cómo hablarles de la muerte de Cristo no sabía cómo comunicarse a la gente ahí y hizo muchos esfuerzos en primer lugar para aprender el idioma pero su mayor esfuerzo fue en cómo pudieran entender el significado de la muerte de Cristo entonces ellos se arriesgaron a, una, a vivir en la selva en uno de los pueblos más primitivos del mundo con un esfuerzo increíble llegaron a aprender el idioma y para ese entonces había una guerra entre esas en, entre dos tribus las, los Agües con otra guerra el ideal de los Agües obviamente era la traición pero de repente este hombre dijo Dios y lloró y le dijo Dios ¿cómo les puedo yo compartir el Evangelio? y vino el milagro de Dios y ¿sabes cómo llegó el milagro? había una costumbre entre esas tribus que si la paz se podía llegar a alcanzar se alcanzaría solamente cuando una persona de la tribu tomara a su propio bebé y diera a su bebé a otra tribu y dejaba ahí al bebé y se iba y lo dejaba como un regalo permanente fíjate llevar tu hijo a la otra tribu y dejarlo ahí de una manera permanente y según esta costumbre siempre y cuando el bebé viviera tendrían que ahorrar la paz entre las tribus ahora el problema era este que se odiaban tanto que nadie quería dejar el bebé Nadie quería dejar su hijo a la tribu Porque era una vida muy apreciada Hasta que un hombre de la tribu Sawi Tomó a su bebé, a su único hijo Un niño pequeño Tomó al bebé en sus brazos Y mientras su esposa estaba por ahí distraída Salió corriendo Y la esposa salió corriendo atrás de él Diciendo no estás loco No vas a, no vas a dar a mi hijo a esa tribu Pero fue demasiado tarde para ella Y él salió corriendo a la aldea Y a la aldea del enemigo Les presentó a ese bebé Y sabes cómo llamaban a ese bebé el hijo de paz y mientras que el bebé viviera, el bebé viviera habría paz y entonces el misionero cuando yo esa historia dijo encontré mi analogía les puedo predicar el evangelio ahora entonces justamente en virtud de la muerte de Jesús en la cruz Dios ofrece el perdón y la salvación a sus enemigos y es así que muchos saguis comenzaron a comprender el mensaje de Jesucristo y le abrieron su corazón la guerra al final terminó las vidas fueron cambiadas y se fundó una iglesia y después los Richard tradujeron la Biblia a su propio idioma de los Agües, Jesús es el hijo de paz y sabes yo te tengo una noticia Jesús vive para siempre por lo tanto el hijo de paz vivirá, vive para siempre entonces hay paz garantizada Cristo es el hijo de paz, se acabó la contienda puedes tú imaginarte la angustia de ese padre conforme entregó al único bebé que tenía puedes tú imaginar eso ahora puedes tú imaginar al padre celestial cuando su hijo vino aquí a la tierra y vio como los, los sacerdotes gritaban la, 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 la gente enardecida como todos se unieron para golpear al hijo al precioso hijo de Dios pero sabes una cosa, valió la pena para la paz, porque hoy, si hoy puedo yo decir, si hoy puedes tú decir tengo paz, es gracias a ese sacrificio al Hijo de la Paz, el verdadero Hijo de Paz Amén. Él es la fuente ¿Cómo puedes tú ver Dios es un Dios de paz en Gálatas capítulo 5 verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, fíjate el agente de paz de parte de Dios es el Espíritu Santo Dios es un Dios de paz Cristo es la manifestación de esa paz y nos dio su Espíritu que es el agente de la paz el que está trayendo la paz dicen que en una ocasión en un juzgado se presentaron una pareja de, 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 de personas dos, una pareja no eran muy grandes eran jóvenes tenían un niño de cuatro años y la pareja se estaba divorciando y estaban discutiendo ahí delante de los delante de los conciliadores estaban discutiendo y tenían al niño de cuatro años y el niño estaba muy afligido y tenía lágrimas en los ojos porque veía el conflicto entre sus padres y sabes lo que hizo este niño tomó entre lágrimas la mano del papá y después tomó la mano de la mamá y con lágrimas en sus ojos jaló ambas manos hasta que las unió. Él se volvió paz Eso es en un sentido lo que Cristo hizo Él proveyó la justicia Que permite que el hombre tome la mano de Dios Porque Dios es la única fuente de paz Y el hombre nunca conocerá la paz Hasta que conozca la paz que solo Dios puede dar Porque no hay otra En Colosenses 1.20 dice Y por medio de Él Reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz que hermoso, qué maravilloso no le podemos dar gloria a Dios por ello fue la cruz lo que hizo la paz y tú dices pero hermano Sergio ¿cómo pudo haber sido la cruz donde hubo la paz no hubo paz en la cruz es cierto si tú nos trasladáramos a ese día de la cruz, una multitud en, enardecida gritando, escupiendo a Jesús, el sumo sacerdote y los líderes religiosos burlándose, maldiciendo su nombre, los discípulos huyeron, el terremoto, el relámpago, todo lo que estaba pasando, se oscurece la tierra al mediodía, el Salvador está sangrando, los criminales ambos lados están maldiciéndole. ¿Qué quiere decir que, que la cruz es paz? ¿Sabe usted por qué la cruz es paz? porque la cruz proveyó la justicia que solo trae la paz real porque ahí en esa cruz quedó pagado la deuda de pecado que había entre Dios y el hombre y el que venga a la cruz y, y se humilla ante la cruz y reconozca su pecado y se arrepienta y crea en Jesús es el que puede alcanzar la paz con Dios y esa es la voluntad de Dios, Dios quien es la fuente de la paz Él quiere paz, quiere traer paz en un mundo donde no hay paz Él quiere llevar a este mundo a un destino de paz y Él nos dio a Cristo para traer la paz o sea ¿qué fue lo que hizo Dios, no solamente dio el Espíritu Santo no solamente nos dio la palabra, nos dio lo más precioso lo que verdaderamente puede traer paz a nuestra vida nos dio a Cristo y Cristo va a regresar también Él ha prometido y va a regresar a instaurar la paz así que tienes conflictos alguien te ha desechado alguien te ha criticado alguien te ha hecho la vida imposible por causa de ser cristiano no te preocupes no te amargues, no, no, no te vengues busca la paz de Dios busca orar por ellos hazles el bien ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y sabes qué va a pasar cuando aparezca el príncipe de paz Él pondrá en paz todas las cosas él va a establecer ese reino de paz Una eternidad de paz Y eso es lo que Dios quiere Dios no quiere conflicto La gente dice ¿Qué tipo de Dios tenemos? Ve las guerras y, y no hay nada, no hace nada Dios no quiere las guerras No las quiere en absoluto Entonces ¿Por qué no las detiene? Porque Él no las comenzó Las guerras las comenzaron los hombres Están en el corazón del hombre En Jeremías capítulo 29 Mira los pensamientos de Dios los pensamientos de Dios no son de guerra no son de conflicto, no son de traer problemas, ni tampoco está ahí viendo al hombre así como que con la mano para asestarle un golpe, no, dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, ¿qué pensamientos tiene Dios? ¿pensamientos de qué? de paz y no de mal los pensamientos de Dios hacia los hombres son pensamientos de paz Dios tiene pensamientos de paz para ti Dios no quiere que vivas en ese insomnio Dios no quiere que vivas en ese conflicto Dios no quiere que vivas en esa, en, en esa circunstancia los pensamientos de Dios hacia los hombres son pensamientos de paz y Jesús en Juan 16, 33 dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo entonces amados si vamos a ser pacificadores tomamos esa paz de Dios y una persona que no conoce a Dios que no conoce a Cristo que no tiene el Espíritu de Dios nunca va a poder ser un pacificador pero puede, proveer, podrá proveer una tregua pero no paz, no va a traer paz en el corazón y por eso mis amados hay psicólogos hay psiquiatras hay consejeros hay muchas personas en este mundo que se dedican a escuchar a la gente pero lamentablemente nunca van a poder traer, traer paz a los corazones se quedan en el intento ¿Por qué? Porque solamente eh, llega hasta una parte de sus vidas Solamente Dios es la fuente de paz Por más intentos que haga el hombre de querer ayudar a la familia A otro ser humano, no puede, está limitado ¿Por qué? Porque solamente Dios es la fuente de paz Tratar de unir a una nación sin Dios es no, no alcanzarlo porque no está la fuente de paz la paz en nuestros corazones es la serenidad que viene debido a que Dios ha llevado a cabo su justicia ahí y entonces se ha acabado la guerra y fíjate la buena noticia cuando los ángeles vinieron cuando Jesús nació en el pesebre vinieron los ángeles, estaban los pastores y sabes cuál fue el mensaje que traían buenas nuevas dice Buenas nuevas, he aquí, ha nacido en la ciudad de David Cristo el Señor y, y los ángeles decían, paz, paz a los hombres, buena voluntad. Amados, el, para el cristiano hay paz, no importando la turbulencia, no importando la angustia, no importando qué cosas haya en el mundo, el cristiano tiene una paz en el alma pues conoce al príncipe de paz y tiene al Espíritu Santo morando en él como un regalo del Dios de paz. Entonces vemos el significado de la paz. La paz es justicia, es santidad, es pureza. La amenaza de la paz es el pecado, el hacedor de la paz es Dios. ¿Y quiénes son los mensajeros de la paz? Vamos a verlo. Mateo capítulo 5, verso 9. ¿Quiénes son? Esos somos nosotros ahora estamos en lo que dijo Jesús Mateo 5.9 bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios somos los mensajeros Primera de Corintios 7.15 dice la parte final del versículo sino que a paz nos llamó Dios segunda de corintios 5 18 y al 20 y es todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación cuál es ese ministerio que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios esta palabra reconciliarse es otra palabra para pacificador Podría leerse de esta manera, todas las cosas son de Dios, quien ha hecho la paz nos ha dado el ministerio de ser pacificadores, somos los pacificadores, somos la fuerza de la paz, de paz de Dios, ese es nuestro llamado, ¿sabes? Si tú eres cristiano, tú tienes un llamado. ¿y cuál es tu llamado? a ser un reconciliador a ser un conciliador a predicar el mensaje de la reconciliación Filipenses 4 verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿por qué? porque han hecho la paz con Dios y sabes una cosa hay una paz que es horizontal la paz con Dios hay una paz que es que es hacia nos, nuestros con los que nos rodean pero también hay una paz interior y esa paz a veces se experimenta cuando vienen problemas cuando vienen conflictos cuando vienen situaciones difíciles, la muerte de un ser querido alguna pérdida, alguna circunstancia que nos sacude, que nos mueve y entonces a veces la gente que hace cuando no hay esa, esa paz, cuando no hay ese agente de paz en la vida del ser humano que hace nos vamos, se va al hombre a las drogas, al alcohol, a la depresión, se mete, se aísla, no habla con nadie deja de comer, eh, deja de dormir, o sea tiene problemas, tiene angustias pero el cristiano cuando está pasando por esos asuntos puede venir la paz de Dios y esa paz paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento lo llena lo satura y esa persona puede estar tranquila con esa paz y hay personas que pueden decir pero ¿cómo es posible que no te duele? ¿por qué no lloras? ¿por qué no te veo angustiado? por la gracia y misericordia de Dios por la paz ahora esta, esta, esta paz es práctica el pacificador hace tres cosas número uno el que ha hecho la paz con Dios En primer lugar el pacificador es el que ha hecho la paz con Dios mismo Él se ha rendido a Dios ¿Qué es rendirse a Dios? Es levantar la bandera blanca y decir Señor he dejado de pelear contra Ti Voy a dejar de hacer las cosas a mi manera Voy a dejar de hacer mis necedades, mis torpezas Señor Ayúdame, ya no estoy en guerra contigo porque un día peleabas con Dios estabas en guerra contra Él y el Señor vino como príncipe de paz y si tú te arrepentiste de tus pecados hiciste la paz con Dios entonces Dios se vuelve la fuente de tu paz entonces lo primero que caracteriza a un pacificador es que ha hecho la paz con Dios y para ser un pacificador tienes que estar en paz con Dios nunca serás un pacificador para nadie a menos que hayas, que hayas hecho paz entre tú y Dios hay personas que quieren resolver sus problemas matrimoniales y dicen bueno, pues vamos a hablar, vamos a platicar vámonos de vacaciones, te compro un auto, te compro esto te compro el vestido que querías, los zapatos caros, etcétera eso no resuelve la paz, es como una tregua para recargar hoy le puedes decir al Señor yo quiero estar en paz contigo, ya no voy a pelear más me rindo, perdóname, mi soberbia, mi rebeldía las pongo a los pies de la cruz en segundo lugar, un pacificador es alguien que ayuda a otros a hacer la paz, a hacer la paz con Dios. En otras palabras, Jesús tenía aquí en mente el evangelismo. ¿Qué mensaje es el único que puede traer entre paz, entre paz, entre Dios y el hombre? El evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Arrepentíos y creed en el Evangelio, el arrepentimiento y la fe, cuando una persona no es cristiana, no solo está en enemistad con Dios, también está en enemistad consigo mismo y está aún en enemistad con nosotros, porque está fuera del reino y solamente cuando viene uno a Cristo, se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, entonces es como abrazas el Evangelio y te vuelves un hijo de Dios y ahora eres mi hermano en Cristo. La mejor manera de ser un pacificador es predicar el Evangelio de la paz. Mira lo que dice Romanos 10:15 para los que predican, y eso te alienta a ti, hermano, para que te vuelvas en un, re, en, un, en un en una persona predicadora, en alguien que prediques, en alguien que lleves el Evangelio de la Reconciliación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen, de los que anuncian nue buenas nuevas. ¿Quieres ser un pacificador? Habla del evangelio. ¿Qué es lo que necesita tu familia que está en conflicto? El evangelio. ¿Qué es lo que necesitan eh, los que están peleando? El evangelio de Cristo. Y esto va más allá de lo que puede hacer cualquier político o cualquier líder. Los esfuerzos son a lo mejor buenos, pero son esfuerzos limitados nunca resolverán el conflicto porque el conflicto se, re, se resuelve cuando el hombre se arrepiente delante de Dios. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es señor de todos. ¿Cuál es el mensaje de Dios a Israel? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? ¿Cuál es el mensaje de Dios para este mundo? ¿Cuántas apariciones, verdad? ¿Cuánta gente dice, ay, es que Dios me dio un mensaje que voy a ser rico, hermano? El mensaje de Dios para nosotros es el Evangelio de la paz. Arrepiente de tus, de tus pecados, vuélvete a Dios, deja tu soberbia, perdona. Ese es el Evangelio de la paz y ese viene a través de Jesucristo y Él es Señor de todos. Y en tercer lugar, un pacificador es alguien que ayuda a otro hacer la paz con los hombres y eso no es fácil pero un pacificador puede llegar a reconciliar a otros alguna ocasión inclusive hay un video en internet que se llama el puente de los hermanos no sé si usted lo ha visto alguna vez pero dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto este era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar juntos las tierras, hombro a hombro compartían, intercambiaban sus bienes, sus cosechas de forma continua y eso de repente terminó comenzó todo por un malentendido y fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguidas de semanas de silencio y una mañana alguien llamó a la puerta de uno de ellos y al abrir se encontró con un hombre con herramientas de carpintero y entonces el carpintero le dijo estoy buscando trabajo quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones en su granja yo puedo ayudarle el hombre rápidamente dijo sí dijo el mayor de los hermanos tengo un trabajo para usted mire justamente al otro lado del arroyo en aquella granja vive ahí mi vecino es mi hermano menor la semana pasada eh, había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su máquina, su trascabo y desbarató, desvió el, el cauce del arroyo para que nada quedara entre nosotros entonces lo que hizo fue enfurecerme yo le voy a hacer algo mejor usted ve aquella pila ahí de madera que tengo junto al granero quiero que construya una cerca no le quiero volver a ver la cara no lo quiero volver a escuchar de dos metros de alto por favor para que ni siquiera tenga oportunidad de asomarse el, el carpintero dijo creo que comprendo la situación Muéstreme dónde está la madera los clavos, las herramientas y yo le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho el hermano mayor reunió los materiales se fue por el resto del día a hacer unas compras al pueblo el carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando clavando cerca del atardecer cuando el granjero regresó el carpintero había culminado su trabajo el granjero quedó perplejo con lo que, con lo que vio no había una cerca de dos metros en su lugar había un puente un puente que unía las dos granjas a través del arroyo era una verdadera obra de arte y en ese momento el hermano, man, el hermano menor vino desde su granja cruzando el puente, abrazó a su hermano con los ojos llenos de lágrimas le dijo, eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho, gracias y perdóname y en silencio el carpintero guardó sus herramientas se dispuso a marchar y cuando el, el, el hermano mayor lo vio y le dijo "Ey, ey, hey, un momento no te vayas tengo muchos proyectos para ti ¿sabes qué dijo el carpintero? no puedo quedarme tengo muchos más puentes que construir y ese es nuestro Dios Él en lugar de hacer barreras en lugar de hacer cercas él ha hecho un puente Entre nosotros y Dios Amén Lo ha hecho contigo Lo ha hecho contigo Ese puente Te has unido a Dios Eso es lo que hace un Un Pacificador Y en quinto lugar Para concluir Las promesas para los Pacificadores todos venimos de una familia y yo creo que todos estamos pues de alguna manera un poco orgullosos de nuestra de nuestro apellido yo me apellido Amalfi y, y bueno me da gusto ese apellido ¿no? hay una provincia en Italia que se llama Amalfi no la conozco hay un lugar en Colombia que también se llama Amalfi y la verdad es que todos podemos decir ah no, mi apellido es fulano de tal y, y, y estamos orgullosos de ello quisiéramos que fuera lo mejor pero mire, nada se compara con la promesa que Dios nos da de ser un hijo de Dios y de apellidarnos como Él un hijo de Dios y ese Hijo de Dios, ese título le pertenece solamente a alguien a los pacificadores ¿sabes qué significa Hijo de Dios aquí cuando dice Jesús? dignidad, honor, posición eso está hablando de la dignidad de ser un Hijo de Dios significa virtud, cualidad ¿cómo puedes distinguir entonces a un Hijo de Dios? ¿cómo puedo saber que yo soy un, un Hijo de Dios? que eres un pacificador que ya no tienes problemas con nadie hay personas que tienen problemas con todos y se enojan porque no hacen lo que ellos quieren y se enojan y dicen pues yo a Dios no son pacificadores la marca de un verdadero cristiano es ser un pacificador si no eres un pacificador no eres cristiano es alguien que todavía vive en pecado y más vale que tú te examines a ti mismo si tu vida se caracteriza por la discordia por el pleito, por el conflicto porque tienes conflictos con nadie el problema no son los demás el problema es lo que hay en tu corazón es cuestionable tu cristianismo un pacificador somos llamados hijos de Dios y solamente ¿sabes quién nos puede designar hijos de Dios? Él nadie más un pastor no lo puede hacer ay tú eres un hijo de Dios hermano un pastor puede ver los frutos y un pastor se tiene que examinar también a sí mismo para ver si tiene los frutos pero el único que puede decir eres mi hijo es Dios a través de su Espíritu Santo que te da testimonio y que puedes tú ser escuchado ser oído por Dios y dice la Biblia de aquí en adelante seremos llamados hijos de Dios ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿cómo alguien puede decir y ahí, el día de hoy tú le preguntas a mucha gente en las iglesias oye, ¿cómo puedes saber que tú eres cristiano? es que yo acepté a Cristo en mi corazón hermano es que yo firmé la tarjeta de membresía es que yo me levanté y lloré en la alabanza es que yo hermano me bauticé es que yo ya doy mi diezmo, mi ofrenda nada de eso es las bienaventuranzas ¿cómo sabes que tú eres un hijo de Dios? es que eres pobre de espíritu es que lloras por, has llorado por tus pecados y por el de otros es que eres manso ante un Dios Santo y obedeces es que tienes hambre y sed de justicia es que has experimentado la limpieza de corazón y sabes lo que es ser un pacificador y esas son las condiciones para ser hijo del reino de su reino mis amados los pacificadores son los verdaderos hijos de Dios ahora esto es algo hermoso porque seguramente tú algo que amas mucho es a tus hijos y tal vez a tus hijos tú dices los amo más que a cualquier cosa que tengas puede que tengas un carro, puede que tengas una casa puede que tengas, no sé, algo pero tú dices no, yo amo más a mis hijos que a ellos bueno, así es Dios en el cielo Dios describe a sus hijos como algo y Dios describe la ciudad en donde Él vive como algo hermosísimo calles de oro, mar de cristal, árbol de vida todo es algo hermoso perlas, rubíes, zafiros y no sé cuántas joyas preciosísimas menciona el libro de, el libro de Apocalipsis Pero y todo eso es hermoso pero ¿sabes una cosa que Dios ama? Él no ama eso él lo que ama es a sus hijos La Biblia dice son mi especial tesoro La Biblia dice son como los, la niña de mis ojos Quien toca a uno de ellos Toca a la niña de mis ojos Jacob dice que amaba a Benjamín más que a todos Su amor estaba ligado a él de Jacob Bueno así está el amor de Cristo Ligado a sus hijos Somos como la niña de sus ojos La pupila de sus ojos Y ve la pupila si alguien quiere tocarte el ojo tú inmediatamente lo cubres, lo cierras así es Dios con sus hijos si alguien quiere tocarlos Él los cubre, los protege, los cierra ¿por qué? porque son lo más preciado de Él en la antigüedad había una costumbre entre los judíos que alguna persona que había pasado por mucho sufrimiento ¿sabes qué hacían los judíos? en una botella derramaban sus lágrimas y durante mucho tiempo juntaban las lágrimas ahí estaba la redoma, la botella de, de lágrimas y dice ahí el Salmo 56:8, Él guarda nuestras lágrimas en su redoma o sea, Dios tiene contadas todas tus lágrimas y Él sanará a sus hijos y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos porque Él sabe la tristeza que tú has pasado Él sabe cuánto has llorado él sabe cuánto ha sufrido, pero todas esas lágrimas, dice la Biblia, mira, el Señor cuando tú llegues a su presencia va a agarrar su toalla y va a enjugar sus lágrimas, tus lágrimas y las va a secar, tal vez ni siquiera con una toalla, con sus propias manos, gloria a Dios, a los pacificadores, amén, preciosa es a Jehová la muerte de sus santos, dice la Palabra. Somos sus hijos y Él nos hace sus hijos. Cerremos nuestros ojos.